0: Olá, hoje é
1: terça-feira, 28 de fevereiro, final do mês, Emerson Ramos. O Jornal Brasil atual, edição da tarde, começa agora comigo e com ele, Emerson Ramos.
0: E estas são as manchetes de hoje. O presidente Lula recria Conselho de Segurança Alimentar que Bolsonaro tentou destruir.
1: Em evento, na PUC São Paulo, ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, defende o um Estado Democrático de Direito e condena atos golpistas.
0: Na ONU, Silvia Almeida cita Marielle Franco, Bruno Pereira e Dom Phillips e ressalta que as lutas jamais serão esquecidas.
1: O Ministério do Desenvolvimento Agrário confirma o nome dos presidentes do INCRA, CEAGESP e CONAB.
0: Sônia Guajajara defende a atuação do Estado como fundamental para garantir segurança no Vale do Javari.
1: Vacinas bivalentes contra a covid começam a ser aplicadas em pelo menos 18 capitais.
0: Situação de Anderson Torres fica cada vez mais complicada e PGR pede manutenção da prisão.
1: Mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados. As dívidas estão concentradas principalmente em bancos e cartões de
0: crédito. Resultado da primeira chamada do SISU 2023 já disponível. O programa garante vagas em universidades públicas para estudantes que fizeram o Enem 2022.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
0: Facebook.com barra Rádio Brasil Atual. No
1: Instagram, Rádio Brasil Atual. No
0: Twitter, arroba
1: Brasil Atual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 96893 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura. Terça-feira de sol e muitas
2: nuvens aqui na capital paulista. Faz 25 graus agora e a previsão é de chuva a qualquer hora. As temperaturas caem para os 19 graus durante a noite, mas sem chuva. No ABC, tempo nublado e possibilidade de chuva a qualquer momento. Os termômetros estão entre 22 e 24 graus. Durante a madrugada, as temperaturas devem ficar na faixa dos 19 graus e sem chuva. Em Mogi das Cruzes, a previsão se repete. Os termômetros estão marcando 25 graus. E pode chover rápido a qualquer hora. Durante a noite, as temperaturas caem para os 18 graus. Em Sorocaba, não é diferente. Sol, muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora. Os termômetros estão marcando 26 graus. Daqui a pouco, eu volto com a previsão do tempo de amanhã na região metropolitana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Jornal então, Brasil atual são 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta terça-feira, final de terça-feira chuvosa, viu? Aqui na região da Avenida Paulista chove desde as 2 horas da tarde, o trânsito já começa a ficar complicado tanto para quem vai no sentido da consolação como quem vai no sentido do paraíso. A região que apresenta a maior lentidão é a região sul, com 14 km de lentidão. Aliás, região oeste, com 22 km de lentidão, e sul, com 14 km de lentidão, respectivamente. As outras regiões, centro, 8 km, e leste, com 3 km de lentidão. Isso já é reflexo da forte chuva que cai na tarde desta terça-feira aqui na capital e região metropolitana. Lembrando aos ouvintes da Rádio Brasil Atual que por conta do rodízio municipal não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4. Situação do metrô e dos trens aqui de São Paulo, Emerson Ramos.
0: Vamos lá, tudo normal por aqui, Cosmo Silva, as linhas é, tanto da CPTM como também do metrô. A gente atualizando aqui as informações, seguem em operação normal nesse momento. Vamos lembrar aqui também, né? A gente está é, falando aqui sobre é, esse momento de, de solidariedade, né? Que a, a campanha de braços abertos lançada pelo, pela CPTM. Continua recebendo as doações, viu, Cosmo? Elas podem ser feitas em qualquer uma das 57 estações da CPTM até o dia 10 desse mês, que começa amanhã, março. A CPTM, é, então, está recebendo é, alimentos não perecíveis. Vamos lembrar aqui, arroz, feijão, óleo, macarrão e leite, roupas limpas também em bom estado, toalhas e também aqueles kits né, de higiene pessoal, absorventes, sabonetes, creme dental, escova de dentes, lâminas de barbear, além de produtos de limpeza água mineral e também fraldas. Vamos lembrar que essa campanha ela segue até o dia 10 de março e todos os produtos arrecadados vão ser enviados ao Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo.
1: Pois é, viu, Emerson Ramos. E situação das rodovias que ligam a Baixada Santista pela Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, trans tranquilo neste momento. Tanto quem vai pela Anchieta como quem sobe lá da Baixada Rumo a o ABC e a Capital, utilizando as duas rodovias, a Anchieta ou a Imigrantes. A Ecovias pede atenção redobrada aos motoristas, porque mesmo com o trânsito tranquilo, chove no trecho de serra e, portanto, o motorista tem que redobrar a atenção. Toda atenção é pouco, principalmente no trecho de serra.
3: Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. As notícias que as outras não dão... E as músicas que as outras não tocam. Uh!
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil atual. atual. Edição da tarde. Agora 5 e 6. Vamos falar agora sobre a recriação do CONSEA, que foi extinto, praticamente extinto, né, por Bolsonaro. É, Lula, quando recriou o Conselho, disse que essa luta contra a fome é incansável e a cerimônia no Planalto marcou a assinatura de decreto que reinstala o Conselho que atua em políticas de combate à fome. A gente vai saber mais sobre isso aqui nas informações trazidas por Lucas Weber.
4: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta terça-feira, dia 28, o decreto que reinstalou o CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. O evento contou com a presença de ministros, autoridades e representantes da sociedade civil que celebraram a volta do órgão importante espaço institucional para participação e controle social nas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. O Conselho foi criado em 1993 pelo presidente Itamar Franco e revogado dois anos depois, sendo substituído pelo programa Comunidade Solidária, na gestão de Fernando Henrique Cardoso. Em 2003, Lula reestabeleceu o órgão e iniciou um período de intensa participação social na construção de políticas na área de segurança alimentar. Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro desativou o Concea em um dos seus primeiros atos oficiais, ato considerado um dos responsáveis pela volta do Brasil ao mapa da fome. No discurso de terça-feira, Lula afirmou que o Concea nunca acabou.
5: Na verdade, eles nunca conseguiram acabar com o conselho. eles desmancharam a estrutura legal que existia, mas muita gente que participava do conselho pelo Brasil afora continuaram lutando, continuaram organizado e continuaram tentando combater a fome por esses quatro cantos do Brasil.
4: Lula afirmou também que a luta contra a fome no Brasil é incansável.
5: Porque a nossa luta é incansável. Nós temos um compromisso com esse povo brasileiro. E nós temos que recuperar o direito desse povo, não apenas de comer três vezes ao dia, desse povo andar de cabeça erguida desse povo ter orgulho de ser brasileiro, desse povo ter orgulho de ter um trabalho decente, desse povo ter orgulho de poder ter uma escola de qualidade, eu espero que o Camilo consiga logo a começar a implantar a escola de tempo integral nesse país, porque é uma necessidade vital para o nosso jovem se formar adequadamente.
4: A volta do país ao mapa da fome é uma das mais drásticas consequências do desmonte das políticas promovidas nos últimos quatro anos nessa área. Segundo pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, em 2022, 33 milhões de brasileiros não tinham as necessidades alimentares básicas atendidas e seis a cada dez brasileiros viviam em algum grau de insegurança alimentar. A presidenta do Concea, Elisabetta Ressini, e os conselheiros que compunham o conselho quando ele foi desativado, em janeiro de 2019, foram reempossados no evento e já iniciaram o trabalho para reverter o quadro de fome no Brasil. Emocionada, a presidenta do CONSEA relembrou a época que o órgão foi extinto.
6: Quando em 1º de
7: janeiro de 2019 o Conselho foi extinto, nós fomos para as ruas, nós fomos para dentro do Congresso Nacional. Nós conseguimos uma primeira vitória, mas não a derrubada do veto do então presidente. Mas entre essa aparente derrota e o que vivemos desde então, há muita história a ser contada. Em 27 de fevereiro de 2019, nós reunimos em dezenas de cidades, milhares de pessoas em torno de um banquetaço nacional pela volta do Conceia. Direitos garantidos até a última garfada.
4: O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, também discursou. Segundo ele, a volta do Conceia traz significados por trás.
8: A reinstalação do Conceia é um símbolo muito forte. O primeiro ato do presidente anterior, quando assumiu, foi destituir o Conselho. E o primeiro ato do presidente Lula, quando assumiu aqui neste palácio, foi determinar que nós restituíssemos e restalássemos o Conselho.
4: Na segunda-feira, dia 27, integrantes de movimentos populares foram às ruas para a distribuição de refeições e alimentos em natura para celebrar a volta do Concea. Organizada pelo Coletivo Banquetaço, a ação foi realizada em dezenas de cidades de todas as partes do país. O perfil no Instagram, @coletivobanquetaço acompanhou as mobilizações durante todo o dia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Lucas Weber. Jornal Brasil, atual edição
1: da tarde, são 5 horas e 12 minutos. O MDA confirma o nome dos presidentes do INCRA, SEAGESP e CONAB. O Ministério explicou demora nas indicações alegando as especificidades de cargo e do tempo de análise dos órgãos competentes. Os detalhes com Talita Pires.
9: O MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, anunciou nesta segunda-feira o nome do presidente do INCRA. Quem vai comandar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária será César Aldrigue, que está à frente do órgão de forma interina desde janeiro. Ele é formado pela Universidade Federal de Pelotas, tem especialização em engenharia agrônoma e é servidor de carreira do INCRA desde 2004. O engenheiro foi secretário estadual de Agricultura e Abastecimento do Governo do Rio Grande do Sul entre 2001 e 2002. Ainda no INCRA, Rose Rodrigues, professora universitária, advogada e assistente social, será a diretora de desenvolvimento. Já Gustavo Souto de Noronha assumirá a diretoria de gestão estratégica e João Pedro Gonçalves da Costa vai comandar a direção de governança fundiária. Por fim, Maria Rita Reis irá chefiar a Procuradoria Federal Especializada. O MDA definiu ainda os nomes dos chefes da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e da CEAGESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Na Conab, já era público desde o início de janeiro que o deputado estadual Edegar Preto, que disputou o governo gaúcho pelo PT, assumiria a presidência da estatal. De acordo com o governo, a demora ocorreu devido aos trâmites legais. A indicação de Edegar Preto... Para assumir a Conab, partiu do presidente Lula e se insere em um contexto de retomada de políticas que ajudem a fortalecer a agricultura familiar. O segmento foi duramente afetado pela agenda dos governos Temer e Bolsonaro, ambos voltados para o grande agronegócio. Na Cea o MDA confirmou o nome de Jamil Atin. O novo presidente da estatal é ligado ao PT de Jundiaí e já ocupou o cargo de diretor financeiro da Cea no governo Dilma. Hamilton Ribeiro Mota será diretor administrativo e financeiro do Entreposto e José Lourenço Pestol, diretor técnico operacional, todos em processo de nomeação. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, locução Thalita Pires.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora, 5 14 o governo vai retomar os impostos sobre combustíveis, cobrando mais da gasolina. E a redução do tributo concedida por Bolsonaro não vai ser prorrogada pelo governo Lula. A gente vai entender mais sobre isso e também todas as políticas né, envolvidas nessa decisão. Os detalhes agora com Douglas Matos.
6: O governo federal decidiu não prorrogar a redução de impostos sobre combustíveis concedida pelo ex-presidente Bolsonaro no ano eleitoral. A decisão foi confirmada nesta segunda-feira pelo Ministério da Fazenda, após um dia de reuniões entre membros do alto escalão do governo Lula. Com o fim da medida, a União voltará a arrecadar cerca de 29 bilhões de reais em tributos sobre a gasolina e o etanol. Os recursos fortaleceram o esforço do novo governo para reforçar os cofres públicos para o custeio de investimentos e programas sociais. A volta da cobrança dos impostos federais, porém, tende a encarecer os dois combustíveis ao consumidor a partir da próxima quarta-feira, dia 1 O litro da gasolina, que custa em média R$ 5,07 no país, pode subir cerca de R$ centavos. Já o etanol, que custa R$ 3,80, pode subir mais 24 centavos em média. Esses aumentos, porém, dependem do fim dos estoques dos combustíveis impostos e também do repasse integral da reoneração pela cadeia de abastecimento. Depende ainda da retomada das alíquotas integrais dos impostos, o que ainda não está confirmado. O novo governo afirmou que pretende cobrar alíquotas mais baixas sobre o etanol, que é um combustível menos poluente e renovável. Por outro lado, deve passar a cobrar mais impostos sobre a gasolina, combustível fóssil e mais poluente. A desoneração dos combustíveis foi concedida pelo então presidente Bolsonaro no último ano de governo com o objetivo de conter a alta dos combustíveis. Naquele momento, Bolsonaro tentava segurar o aumento desses produtos para ganhar força na corrida eleitoral. Bolsonaro decidiu que a desoneração terminaria em 2022. Lula tomou posse em 1 de janeiro deste ano para evitar que os combustíveis subissem no dia seguinte. Editou uma medida provisória prorrogando a desoneração até 28 de fevereiro, ou seja, esta terça-feira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sempre defendeu que a desoneração não fosse prorrogada. Para ele, o dinheiro faria falta a investimentos, pagamento do Bolsa Família e para o Minha Casa Minha Vida. Por outro lado, pessoas próximas a Lula, como a presidenta do PT, a deputada Glaise Hoffman, defenderam a manutenção do desconto pelo menos por hora. Segundo ela, o aumento de preço resultante do fim do desconto puniria consumidores. Para Glaise, o ideal é que a desoneração fosse mantida pelo menos até abril, o mês em que devem tomar posse diretores e conselheiros indicados pelo novo governo na Petrobras. A política de preços da estatal poderia então ser revisada e, com isso, os preços cobrados por ela cairiam, abrindo espaço para a volta do imposto sem aumento de custo ao consumidor. O coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, ratificou que a solução para o preço dos combustíveis no Brasil está em mudanças na política de preços da Petrobras, que passou a ser vinculada à cotação internacional do barril desde a gestão Temer após o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos. São 5 horas e 18 minutos
1: e ainda repercutindo esta notícia da volta dos impostos nos combustíveis, anunciada pelo Ministério da Fazenda. O jornalista Rafael Garcia conversou hoje pela manhã, no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da manhã, com o diretor técnico do DIEESE Fausto Augusto Júnior, sobre o tema. Vamos acompanhar.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos
10: conversar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Prazer tê-lo mais uma vez conosco, Fausto. Vamos falar com Fausto Augusto Júnior sobre a decisão do governo Lula que, a partir de amanhã, volta a cobrar o Piscofins sobre a gasolina e o etanol. O Ministério da, da Fazenda anunciou ontem a volta da cobrança desses impostos federais sobre os combustíveis. A cobrança do Piscofins e também da CID o vai fazer com que o governo a RECAD cerca de quase 29 bilhões de reais. Na cobrança dos impostos, a gasolina vai ter mais imposto, será mais onerada que o etanol, por ser um combustível fóssil. Já a desoneração sobre o óleo diesel, o gás de cozinha e outros combustíveis não será afetada pela decisão. Para esses itens, a decisão vale até o dia 31 de dezembro deste ano. A FUP, a Federação Única dos Petroleiros, apoiou a decisão do governo, mas também disse o seguinte: que o problema. A raiz do problema não está na tributação, mas na equivocada política de preços que a Petrobras vem praticando desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Os petroleiros também se manifestaram positivamente sobre as alíquotas diferenciadas sobre a gasolina e o etanol. O Fausto, como é que você avaliou essa decisão, que já era esperada, e essa, essa injeção de dinheiro, né, a arrecadação de quase 29 bilhões de reais, que está fazendo falta, né, Fausto?
11: Então, Rafael, primeiro que a gente tem que lembrar que a desoneração dos combustíveis é de uma dessas armadilhas aí eleitorais é, que o governo Bolsonaro deixou para o governo Lula. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro faz o processo de desoneração de combustíveis e, é, inclusive, impactando estados e municípios sem, de fato, fazer a discussão sobre aquela que era a raiz dos problemas, que era a questão do, da política de preço da Petrobras, o chamado, chamado PPI. É, e isso ficou demarcado, era uma desoneração temporária, era para ter acabado logo no, no final do ano passado, o governo Lula, ao entrar, ele reedita, é, e aí ele começa uma reorganização do processo de tributação sobre combustíveis. Então, o primeiro movimento foi, você estende essa desoneração de óleo diesel e gás de cozinha até o final do ano, Por quê? porque impacta diretamente as mais pobres, vamos lembrar do botichão de gás, impacta a inflação como um todo, uma vez que o óleo diesel tem a ver com quase todos os produtos que transitam pelo país, então essa é uma discussão que vai, vai, você vai, vai assistir acontecendo ao longo de todo o ano, e agora em março você voltaria a tributar gasolina e tributar etanol. Qual que é a grande questão? A grande questão é como é que você retorna os impostos de um lado e esses impostos não impactam diretamente na inflação, porque gasolina e etanol também têm impactos importantes ali é, na, na cesta de produtos é, relativos, aí, em especial à classe média. É, essa é a questão colocada. Né? Ontem, o anúncio da, do ministro da Fazenda, em relação à volta da desoneração, nós não sabemos exatamente os percentuais, como é que isso vai ser colocado, se vai voltar cheio, se vai voltar em partes, isso a gente vai ficar sabendo ao longo do dia de hoje, mas vai na trajetória do equilíbrio fiscal, vai na trajetória da responsabilidade ambiental e que de alguma forma a gente vai vendo aí a tributação da gasolina começar a crescer mais do que a do etanol e de alguma forma você vai voltando para uma normalidade tributária que na verdade nem deveria ser alterada. E por outro lado, a gente vai a... isso impõe necessariamente para esse governo a rediscussão da política de preços da Petrobras. A gente vai assistir nas próximas semanas, muito provavelmente, os anúncios aí da lucratividade do ano passado em relação à Petrobras, os lucros e de dividendos devem ultrapassar a casa dos 200 bilhões e aí a gente volta um debate que é fundamental, que a Petrobras voltar a ser uma empresa de todos os brasileiros e não só de um conjunto de acionistas ali que, de certo modo, regia o preço do combustível no Brasil e, de alguma forma, estava ali, é, se beneficiando do ponto de vista de uma estratégia de preços bastante equivocada quando você pensa num país produtor de petróleo e que tem uma capacidade de produção de gasolina bastante significativa, muito próximo ao 100%. Então, nós estamos num cenário ainda de transição. Você precisa reonerar os tributos, você precisa voltar o preço normal é, da bomba de combustível, de gasolina e etanol, mas você precisa implementar uma nova política, uma política que desincentive o uso de combustível fóssil, que incentive uma mudança da matriz energética e, ao mesmo tempo, você retome é, recursos que são fundamentais. É, bem, é, é bastante importante, Rafael, lembrar que quando a gente está falando de tributação de combustíveis federal, né, os tributos federais, nós estamos falando de tributos vinculados à Seguridade Social, é, no orçamento da seguridade, que é o caso do, do PIS-COFINS. De um lado, você tá, nós estamos falando de recursos para a saúde, nós estamos falando de recursos para o mundo do trabalho, aí na questão do PIS, seguro-desemprego, as políticas aí de emprego e renda, e que são importantes para que a gente vá reequacionando o orçamento para pensar a distribuição de recursos. É um debate difícil, porque nós estamos falando em, é, em especial a gasolina, um produto ali que impacta diretamente a classe média, mas, por outro lado, é preciso você recompor o orçamento para garantir que esses recursos cheguem aos mais pobres. E
10: aí a gente percebe, né, Fausto, como os porta-vozes dos neoliberais do mercado financeiro ficaram felizes com isso, falando da responsabilidade fiscal, que é importante você retomar a cobrança de impostos. Mas quando se fala sobre a revisão dessa política de preços internacional, aí a coisa muda de figura, né, Fausto?
11: Sim, então nós vamos lá. Nós estamos... Quando a gente olha para o mercado, o mercado está feliz agora porque significa mais recursos no orçamento e esses recursos do orçamento viabilizam ali ah, o pagamento de uma taxa de juros muito alta, um controle inflacionário, toda essa discussão está posta. É interessante esse debate do mercado porque é óbvio que a oneração ela vai ter algum impacto na inflação e esse impacto na inflação ele rebate em juros. É o grande desafio que se tem hoje é que a Petrobras precisa inevitavelmente absorver parte desses aumentos é, para que os preços lá na bomba, os preços de chegada na bomba, é, não sejam efetivamente é, todo o impacto que a renovação coloca. Porque, de alguma forma, a Petrobras tem sim um espaço de preço bastante significativo que absorve, se não toda, boa parte desse impacto e aí, de alguma forma, nós vão estar falando aí em redistribuir um pouco esses lucros e dividendos que a empresa está gerando com toda a sociedade. Acho que essa é a grande discussão, é a discussão fundamental que precisa ser feita. A Petrobras é uma empresa pública e precisa ser de todos os brasileiros e não só de um conjunto de acionistas. Esse é um grande desafio. O mercado é óbvio que ele vai, ele vai em algum momento sobe a bolsa em outro momento desce, é, sobe o dólar, cai o dólar. Mas o mais importante do que tudo isso é você ter uma política de combustíveis muito clara e uma política de combustíveis que, de alguma forma, vá no sentido de uma trajetória de desenvolvimento e de opção é, da soberania energética brasileira. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. É muito no começo, né? nós estamos aí na primeira grande medida, tem uma série de, de mudanças que devem e precisam acontecer na discussão energética no Brasil, mas, de alguma forma, este debate ele é importante. Para o ano de 2023 nós estamos falando e voltando à normalidade tributária e, a partir disso, você reimplementando outras políticas que, de alguma forma, vão realinhar o Brasil aos países produtores de petróleo de um lado e realinhar o Brasil na rota aí da descarbonização. E aí, Fausto, eu quero só retomar um ponto que eu acho
10: que é importante a gente é, lembrar aos nossos ouvintes, espectadores internautas que é, foi a forma com que o governo está encaminhando essa discussão. Ele começa a reonerar os combustíveis, mas basicamente gasolina e álcool e deixa de fora o gás de cozinha e o diesel, até para minimizar os efeitos disso no, nos processos de, de formação de preços da inflação né, ou de desvalorização da moeda. E como isso é importante para as famílias de baixa renda, principalmente a questão do gás de cozinha. Tudo isso em função de uma desorganização a mais produzida pelo governo Bolsonaro de uma medida altamente eleitoreira, como ficou clara quando foi anunciada. Não?
11: É, e aí você começa um processo, né, Rafael, de corrigir erros que começaram lá no governo Temer. né? Porque vamos lembrar que a, o chamado PPI, a Política de Preço e Paridade ali, Internacional, ela foi estabelecida no governo Temer com um claro movimento de privatização da Petrobras, é, ou pelo menos de privatização de parte do mercado de combustíveis no Brasil. É, esse foi o primeiro movimento. Depois você vê o Bolsonaro, por conta da elevação do preço do petróleo internacional, da elevação do câmbio muito causado ali pela pandemia e depois pela guerra da Ucrânia faz com que o Bolsonaro simplesmente não enfrente a verdadeira questão e faça o mais fácil que a desoneração tributária o problema da desoneração tributária é que você tira recursos de outras áreas né? ou seja você acaba de alguma forma colocando aí menos recursos para o Estado é, simplesmente para manter uma para um, tentar rebaixar um preço que na verdade rapidamente é engolida pela própria movimentação internacional. Nós já passamos aí de um ano da guerra da Ucrânia, nós não sabemos quais vão ser as movimentações desse mercado de petróleo e o Brasil não pode ficar à mercê é, de, simplesmente do mercado internacional. O Brasil precisa construir a sua política própria de segurança energética. E o Brasil tem essa capacidade. O Brasil não é um país que não é produtor de combustível. O Brasil tem uma grande produção importante, quase mais de 90% pode ser produzido de gasolinas aqui no nosso país. E, de outro lado, você tem uma produção de etanol bastante significativa. Ou seja, o mercado ali auxiliar do etanol, ele é um mercado importante aí também na questão dos combustíveis. É, por outro lado... Quando você mantém a desoneração do óleo diesel de, de gás de cozinha, que impacta a maior parte da população até o final do ano, o que a gente assiste é definir mais tempo para você acomodar a política em questões mais delicadas, seja porque impacta mais a população em geral, mas também porque a questão do óleo diesel é uma questão um pouco mais difícil de ser equacionada, uma vez que o Brasil ainda precisa importar cerca de 30% do óleo diesel. Então, o equacionamento do preço do óleo diesel é mais complicado do que o da gasolina. Isso passa por investimento, isso passa por ampliação da nossa capacidade de refino, isso passa efetivamente por uma reorientação da nossa política, aí, é, não só de transporte de mercadoria, mas também da questão do carbono, e da descarbonização e da questão ambiental. É importante que políticas como a questão do biodiesel ele retome com força, é, é uma parte importante desses 30% que falta de produção do óleo diesel seja ocupada pelo biodiesel, é, é, nós vamos avançando, né, de certo modo, para uma outra orientação de política em que a questão ambiental se junta à questão social, para que você tome de fato as decisões econômicas.
10: E a gente precisa lembrar, para a gente terminar, né, Falso, do, do papel da Petrobras, como ela pode ser indutora do da retomada do crescimento no Brasil, depois de seis anos de, das chamadas políticas de desinvestimento, que na verdade era fatiar, entregar o patrimônio público brasileiro para o mercado financeiro. Mas a, a Petrobras, cada real investido pela Petrobras, ele gera uma cadeia na sequência é, que, que estimula a economia como um todo. né? Faço Eu queria que você falasse sobre a importância da Petrobras como indutora também desse processo de retomada do crescimento, rapidamente.
11: É, a Petrobras não é só uma empresa produtora de gasolina, de óleo diesel. A Petrobras é uma empresa de energia e ela é uma empresa também geradora de conhecimento. O investimento de P&D no Brasil, em grande medida, é puxado pelos investimentos da Petrobras. E a Petrobras ela é uma, uma grande empresa, a nossa maior empresa, capaz de puxar cadeias diferentes é, de produção aí, industrial, principalmente. Nós estamos falando, de um lado, das refinarias, nós estamos falando... É, efetivamente de toda a cadeia aí, do retorno da cadeia naval, nós estamos falando de uma série de possibilidades que nascem a partir do investimento da Petrobras. A Petrobras tem uma capacidade de investir equivalente e maior do que muitos países no mundo. Então você tem uma, uma empresa que pode sim ajudar e contribuir muito no investimento. Mas tão importante quanto contribuir no investimento, a Petrobras tem um papel a cumprir, que é o papel da segurança energética para o Brasil, e o papel agora de reabrir o debate da descarbonização e realinhar o Brasil novamente com as discussões ambientais. Nós vimos aí o que está acontecendo no caso de São Sebastião, o impacto das grandes transformações climáticas e, de alguma forma, isso faz debate com relação a qual o papel dos combustíveis fósseis no mundo como um todo. O Brasil é um país que tem grandes possibilidades, ele tem possibilidade de se projetar enquanto uma referência no processo de descarbonização. E a Petrobras vai cumprir um papel fundamental nisso, porque ela não é só a maior empresa produtora e prospectora de combustíveis, de, de, de petróleo aqui no Brasil. Ela é, antes de mais nada, uma empresa de energia. E ela precisa ser entendida desse jeito. E essa transformação da Petrobras, inevitavelmente, vai fazer com que o papel de recolocar o Brasil numa, trajetória, numa outra trajetória de desenvolvimento possa e deva avançar. Petrobras é um papel importante, significativo e precisa ocupar o seu espaço novamente. Esse debate de combustível é um debate importante, impacta diretamente a classe média, mas ele é só o início de uma grande mudança que precisa ser operada a partir de uma outra visão de como nós vamos entender tanto a mobilidade urbana como a questão dos combustíveis em geral é, para que a gente possa, de alguma forma, recolocar o Brasil na trilha do seu desenvolvimento.
10: Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diez aqui no Jornal Brasil Atual, hoje, fazendo uma avaliação da decisão do governo Lula de voltar a cobrar a piscofins a partir de amanhã, uh, o piscofins sobre gasolina e etanol. Fausto, muito obrigado pela tua participação, forte abraço para ti e a gente volta a se falar.
11: Um abraço, Rafael.
10: Conversamos com Fausto Augusto Júnior aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição, Edição da tarde. Da tarde. Agora, 5h34, regras da privatização podem fazer o governo rever a venda do controle da Eletrobras. É pedido de Lula, a AGU iniciou os estudos sobre operação que reduziu o poder da União sobre a empresa elétrica. A gente vai saber agora com mais informações sobre esse, sobre esse assunto com Douglas Matos.
6: As regras para a privatização da Eletrobras estão hoje em processo de revisão na AGU, a Advocacia Geral da União. A pedido do presidente Lula, o braço jurídico do governo federal iniciou um estudo sobre o caso. Esse trabalho tende a culminar em pedidos à justiça para reverter determinados pontos da operação. No último dia 7, Lula declarou num café com jornalistas que a privatização da Eletrobras foi leonina contra o governo e lesa a pátria. Em 19 de janeiro, membros do CNE, Coletivo Nacional dos Eletricitários, já tinham se reunido com o próprio advogado-geral Jorge Messias para tratar do assunto. No encontro, eles listaram as suspeitas de irregularidades na privatização. Ícaro Chaves, diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras e ex-membro do governo de transição, afirmou que parte do que foi informado pelos trabalhadores à AGU deve embasar os processos contra a privatização. Chaves afirmou que o primeiro problema apontado pelos eletricitários é que a lei da privatização da Eletrobras, na prática, limitou o poder de voto do governo na empresa num patamar abaixo do controle acionário da União.
12: Então, assim, o único prejudicado foi a União. Então, foi uma causa que prejudicou apenas a União, com o objetivo de evitar que, no futuro o governo, o governo é, assumir.
6: Chaves ressaltou que essa situação sobre o poder de voto desproporcional ao capital da União pode criar uma situação absurda. O diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras lembrou que, no caso americanas, por exemplo, os sócios controladores da empresa podem ser obrigados a arcar com prejuízos causados pela varejista. Já no caso da Eletrobras, isso também poderia acontecer por conta de uma eventual má gestão, principalmente porque a empresa é hoje controlada por indicados dos sócios das americanas. De acordo com o Ícaro Chaves, nessa hipótese, a União teria que assumir 42% das dívidas, já que tem 42% do capital da empresa, e isso mesmo tendo poder de voto sobre os rumos da companhia de 10%. O princípio
12: da sociedade por ações, o princípio básico, é que cada ação um voto. Por quê? Porque você tem, ter, você, você tem que ter os ônus e os bônus daquele, daquela ação. Então, assim, é, a União, ela, uma eventual é, má gestão de, de uma empresa qualquer, e aí você fala de empresa qualquer, né? uma eventual má gestão de uma empresa qualquer, né? a União vai, vai ter que arcar com isso. Só que ela não, não, como ela não determina os rumos da gestão, então como é que ela vai, vai arcar com o prejuízo que ela não causou?
6: Por fim, Chaves lembrou que a privatização da Eletrobras prevê uma espécie de punição para acionistas que atuem para se tornarem sócios majoritários da empresa. Isso é, deter mais de 50% das ações. E essa previsão encarece uma possível tentativa do governo para recomprar o controle da companhia. Segundo cálculos do CNE, por conta dessa cláusula, a União teria que pagar 161 bilhões de reais para reaver o controle da empresa. Chaves lembra que caso essa punição entre aspas e a limitação sobre o poder de voto sejam derrubadas, o custo para restatizar a Eletrobras seria de cerca de apenas 5 bilhões.
12: Então, é, é, verdade, é um sequestro, né? sequestraram né? -se, falaram, ó, eu te pago o você quiser pegar a de Voto, eu que pagar o resgate aqui.
6: Lula afirmou que a compra de ações da Eletrobras para a retomada da empresa não é a prioridade dele no governo. O presidente, porém, não descartou essa possibilidade. Chaves afirmou que todos os problemas indicados pelo CNE para a AGU, a Advocacia Geral da União, já são temas de ações judiciais em tramitação. Ele, inclusive, afirmou que há ações com o objetivo de cancelar toda a privatização, ainda aguardando julgamento. Após as declarações de Lula sobre a privatização, o atual presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, afirmou que a operação foi debatida no Congresso Nacional e aprovada no TCU, Tribunal de Contas. Ele informou em nota encaminhada à revista Veja que o processo atraiu investimentos e garantirá tarifas de energia baixas. A AGU não informou as datas para o fim dos estudos e nem adiantou qual será o resultado deles. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Douglas Matos. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5
1: horas e 39 minutos. O GT começa trabalhos e deve se concentrar em reforma de imposto sobre o consumo. A repórter Silva Munhato tem os detalhes.
13: Um dos temas mais recorrentes nos projetos de lei apresentados este ano é a proteção do direito dos animais. O Brasil tem 150 milhões de animais domésticos, além de extensa fauna, que precisam ser protegidos da ação predadora de traficantes de animais silvestres. Autor de várias propostas sobre o tema e integrante da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Animais, o deputado-delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, destacou que atualmente o tráfico de animais silvestres é o terceiro mais rentável no país. E para coibir essas ações, é preciso ter uma punição mais severa para os envolvidos. A
9: gente
0: precisa mudar essa legislação e a gente precisa que efetivamente o traficante de animal silvestre esteja encaminhado para o sistema penitenciário, porque hoje ele é ouvido na delegacia e é liberado imediatamente por causa da nossa legislação branda.
13: Para o deputado é preciso garantir o cumprimento da lei e evitar que aconteçam retrocessos na proteção dos animais. A
0: gente precisa de, basicamente é, impedir com que é, haja retrocesso na legislação, ou seja, que afrouxe o que já existe, e avançar na pauta da proteção animal.
13: Atualmente, a legislação prevê para o crime de tráfico de animais pena de detenção de seis meses a um ano em multa. A pena pode ser dobrada no caso de crime praticado contra espécies em extinção em período de proibição de caça, durante a noite, dentro de unidade de conservação ou quando utilizado método ou instrumento capaz de provocar destruição em massa. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: As notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual Edição, edição da tarde. tarde Uma parceria com Brasil de Fato Agora 5h41 Vamos falar agora sobre a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Que defendeu a democracia em meio à tentativa de legitimação De discursos golpistas propagados pela extrema direita numa aula magna que ocorreu nesta segunda-feira no Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Carmen Lúcia ressaltou que a Constituição é uma conquista da sociedade. A jurista acrescentou que a carta magna permite questionamentos, mas jamais o seu descumprimento. A gente vai conferir agora mais detalhes na reportagem de Camilo Mota.
2: Em meio ao discurso que busca legitimar os ataques à democracia e questiona a punição dos golpistas do 8 de janeiro em Brasília, a ministra Carmen Lúcia do STF deu uma aula de democracia. Na fala durante a aula magna O Direito e o País que queremos em 2023, organizada pelo Centro Acadêmico 22 de Agosto do curso de Direito da PUC São Paulo, a jurista e professora de Direito Constitucional da PUC Minas ressaltou a importância da Carta Magna de 1988.
14: Ulisses Guimarães, na tarde de 5 de outubro de 1988, naquele discurso ele também dizia: a Constituição não é perfeita, ela mesmo reconhece, tanto que admite mudanças. Porque o direito muda, porque a vida muda, porque é isso mesmo. Não significa que ela seja intocável, mas significa que enquanto ela vigorar, ela tem de ser cumprida. Criticar, sim, divergir, sim, descumprir jamais. E por isso vinha a frase. Traidor da, da Constituição é traidor da Pátria. Por quê? Ela foi uma conquista do povo brasileiro para estabelecer uma democracia para o Brasil, uma democracia necessária para que a gente viva. Não estamos falando de democracia do Estado nem em Brasília. Estamos falando de democracia na vida de cada um de nós. A
2: atividade aconteceu no Teatro Tuca e compõe o calendário de recepção aos novos alunos egressos na universidade. Ao lado da presidenta do Centro Acadêmico 22 de Agosto, Isabela Ribas, da vice-reitora da PUC, professora Ângela Lessa, e do diretor da Faculdade de Direito, professor doutor Vidal Serrano, a ministra relembrou a constituição da sociedade brasileira.
14: Nós somos um povo constituído sob um poder extremamente violento e que não atuava pensando no outro. Este aprendizado de que o direito existe, a ideia de justiça, principalmente, existe de um com o outro. Isoladamente, nós não precisamos discutir direito. Nós discutimos porque vivemos com o outro. Isto, portanto, para dizer que é importante sabermos que nós temos na nossa história o que... O Ferreira Goulart dizia, não dizia só de nós brasileiros, dizia em relação a todos nós latino-americanos, no seu poema, nós latino-americanos, somos todos iguais. Não porque seja o mesmo o sangue que no corpo levamos, o que é o mesmo é o modo como derramamos. E nós temos derramado sangues e sangue de brasileiros e de outras pessoas sem nenhum compromisso com a vida.
2: De acordo com Carmen Lúcia, a Carta Magna de 1988 é uma conquista. A primeira vez que os cidadãos são colocados frente ao Estado ou aos poderosos, ao citar a Constituição de 1824 que colocava o Império sobre os brasileiros. A história latino-americana é marcada pela exploração e domínio.
14: É preciso que nós do direito tenhamos este olhar desses 200 anos, porque eu dizia há pouco, nós podemos reclamar de muita coisa do Brasil, do direito constitucional, que nós fomos capazes de construir, não, de aplicar ou de não aplicar, e que nós temos que reclamar e reivindicar que se aplique. E é esta a nossa luta pela democracia no Brasil. Democracia é direito fundamental de cada um de nós e de todos os brasileiros. É direito fundamental porque sem ele eu não tenho como exercer os outros direitos.
2: Durante a exposição, Carmen Lúcia fez a defesa enfática da liberdade e reforçou que a democracia não é sinônimo de domínio ou alienação, ao se referir às mentiras propagadas pelas mídias digitais e institucionalizadas pelo último governo.
14: Eu digo hoje para os meus alunos, nós não podemos permitir que alguém pense por nós. O problema é que há uma certa indolência para pensar quando, diante de uma tela, alguém te oferece algo que parece informação, e as telas entram nas pessoas com informações falsas. São mentiras, dê nome às coisas, porque nós do direito, quanto mais as palavras tiverem coerência com o conteúdo, tanto melhor. A mentira, a desinformação, a falsidade é planejada e tem um objetivo, e o objetivo é desinformar. E você tem o direito de livremente se informar.
2: De acordo com Giovanna Catelan, aluna do nono semestre de Direito e atual diretora de eventos do Centro Acadêmico 22 de agosto, a aula foi uma iniciativa do CEA como forma de valorizar o papel das mulheres e da Constituição na sociedade, com quem a conhece melhor.
15: A gente pensou que seria muito importante trazer alguém que defende diariamente a nossa Constituição diante dos fatos recentes e também uma figura super é, relevante, uma jurista, uma mulher super relevante dentro da comunidade acadêmica e do direito.
2: A estudante acrescentou que não é possível falar em democracia e futuro da nação sem a participação do movimento estudantil.
15: Nós somos o futuro da nação. Nós vamos ser os aplicadores do direito no futuro, então acho que se formar politicamente, se formar numa boa universidade é essencial e se politizar também, né? porque a gente faz política todo dia, e entender a necessidade, a relevância e a impossibilidade de abrir mão da democracia acho que é fundamental."
2: O Tuca, onde a aula ocorreu, é um espaço histórico na defesa da democracia, e recebeu no ano passado os eventos PUC pela Democracia e a Campanha pela Democracia com os candidatos da Frente Ampla contra o autoritarismo. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT
1: Nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Eduardo Maretti. O Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Marete, tudo bem? Tranquilo? Muita chuva por aí?
16: Muita chuva, Cosmo. Muita chuva, com raios, né? E estava realmente previsto por essa semana um tempo bem, um clima bem chuvoso, né? Inclusive com temporais a partir da manhã mesmo. Então está um clima bem esquisito
1: aqui em São Paulo, né? Aliás, Marete, clima esquisito em São Paulo por conta das mudanças climáticas, que uma situação também que remete a um ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, que a coisa não está muito boa. É isso mesmo? É esse o destaque que você traz para a gente nesta tarde de terça-feira?
16: Exatamente. O ex-ministro Anderson Torres, Justiça, né, do governo Bolsonaro, que foi também de triste lembrança no, 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 no dia... Ele era era o secretário de segurança pública do governador Ibanês Rocha do Distrito Federal, hoje afastado, né? E a situação dele tá que nem o clima aqui em São Paulo, viu, Cosme? Tá cada dia mais estranha, né? Um clima bem pesado, com chuvas entroladas. e troladas. Então, é, nos últimos dias, assim, sexta-feira, né, já teve uma notícia bem... assim, muita gente reagiu na, na, nas redes sociais, né? Porque foi veiculado que ele foi encontrado em poder dele, nos endereços onde ele deveria atender se ele estivesse preso, né? Muitas aves, né? Pássaros que, que não deviam estar ali, porque eram, eram, foi, foi constatado pelo Ibama que estavam em poder dele, ou da família dele, da mãe dele, irregularmente, de espécies ameaçadas de extinção. Bom, e aí a semana começou, né? E várias outras informações, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República, que com o governo Bolsonaro era conhecida por engavetar tudo, né? Que tivesse, tivesse relação com o Bolsonaro, ela está agora tendo que agir, né? Então, a Procuradoria-Geral da República pediu né, ao, ao Supremo Tribunal Federal que, se, que mantivesse a prisão preventiva, né? Prisão preventiva é aquela prisão que não tem prazo para ser para ser suspensa, né, então o Anderson Torres tem prisão preventiva e o APGR pediu a manutenção dessa prisão para o STF paralelamente, né, a Polícia Federal também está aí na nas investigações né, e está conseguindo chegar a fazer, aliás ultimamente a gente nem viu muito a não houve muito recentemente, na última semana, a Operação Lesa Pátria, pelo menos nos últimos dias, né, mas o, sendo a, a decisão do Alexandre de Moraes, a gente viu ontem uma outra novidade, que o Alexandre de Moraes pediu, né, pediu, é, pediu não, ele prorrogou, né, as, as investigações do inquérito sobre o 8 de janeiro, né, a questão da omissão do secretário de segurança, o, do qual a gente tá falando, o Anderson Torres, ele o Alexandre de Moraes prorrogou por dois meses, 60 dias, as investigações, a pedido da Polícia Federal, que agora caminha né, republicanamente sem as, sem as redes do Jair Bolsonaro. Então, Anderson Torres, mais uma péssima notícia para ele, que a situação não está fácil, né?
1: É verdade, a PGR pede a manutenção da prisão o STF prorroga o inquérito contra ele e enfim e no final da semana passada esta notícia de animais silvestres em poder da família do Anderson Torres Mariette, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos aí do caso envolvendo o Anderson Torres esse inquérito no STF o caso da prisão, ah, o pedido de manutenção da prisão, lembrando ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e a época dos atos golpistas do 8 de janeiro, é, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. É isso mesmo, né, Marete?
16: Então, é isso. Agora, a gente, só para a gente não esquecer que é tudo isso que a gente está falando tem muita relação com o Ibanez Rocha, né? O Ibanez Rocha que, que ele é, era aquela coisa, ah, eu não tenho nada a ver com isso, sou... Eu estou aqui, né, fui enganado por todo mundo. Parecia aquela pessoa que é enganada por todo mundo. Né? Então, mas só que no, no dia 10 de fevereiro foi divulgado que... É, no dia 10 não, não no dia 9 por o dia 10. no dia 10 ficou mais, mais gravado na memória de todo mundo porque foi, foram, divulgados ao, é, as mensa foram divulgadas as mensagens de Ibanez Rocha muito comprometedoras, né? A questão é de imagem, ninguém consegue negar imagem, né? Então as imagens mostravam um Ibanez Rocha conversando, por exemplo, com com a ministra do Supremo Tribunal Federal, presidente, a Rosa Weber, né, que pedia desesperadamente para ele né, assumir o controle ali, porque estavam já invadindo o Supremo Tribunal Federal, invadindo o Congresso, invadindo tudo, e o Ibanês Rocha respondeu candidamente para a Rosa Weber, né, coloquei todas as forças de segurança das ruas. Né, a segurança que deveria estar na mão do Anderson Torres, que estava onde, em Orlando, nos Estados Unidos... Né, onde coincidentemente estava também o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? É, e, e toda essa essa, essa essa confluência de situações acabou levando à conclusão de muitos investigadores da polícia federal de que o, o Ibaneis Rocha está muito longe de estar tá, de estar tá inocente nessa história,
1: né? Perfeito, Maíra. A gente vai continuar acompanhando esses desdobramentos aí do caso Anderson Torres e Ibaneis Rocha. Eu reforço o convite para o nosso ouvinte aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem e outras tantas a respeito de direitos humanos, direitos dos trabalhadores, enfim. Marete, obrigado, viu? até a próxima.
16: Até, um abraço. Cara.
1: Falamos aqui com o Eduardo Marete, no Jornal Brasil
0: Atual. Agora, 5 53 Vamos falar agora sobre Sônia Guajajara, que defende a atuação do Estado como fundamental para garantir segurança no Javari. A Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, solicitou ao governo a presença de forças da segurança em uma das maiores terras indígenas do Brasil. Vamos saber aqui os detalhes com Raquel, Mar... Raquel Mariano.
15: Representantes do governo federal se reuniram nesta segunda-feira em Atalaia do Norte, no Amazonas, com representantes da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, para avaliar a presença do Estado na região. Esse foi o local onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados em junho de 2022. A Univaja solicitou ao governo a presença das forças de segurança em uma das maiores terras indígenas do Brasil. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, falou sobre a importância da presença do Estado nessa região. Né, para a gente fortalecer essas ações aqui na região para proteger a vida dos povos indígenas, das lideranças que seguem ameaçadas e também a proteção do território. Vale do Javari é a a região da Amazônia Brasileira, que tem a maior presença de povos isolados. Esses povos estão ameaçados aqui pela mineração, pela exploração ilegal de madeira, pela pesca ilegal, pela caça ilegal. E a gente precisa trazer o Estado para garantir essa segurança. Participaram do encontro representantes do Ministério dos Povos Indígenas, FUNAI, IBAMA, Secretaria de Saúde Indígena, Polícias Federal e Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Ministério Público Federal e Ministério dos Direitos Humanos. De Brasília, Raquel Mariano.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 56 minutos. Redes sociais expõem racismo contra religiões de matrizes africanas. A reportagem
17: é de Gécio Passos. Mais um carnaval e os casos de racismo e intolerância religiosa voltam à pauta com a festa mais popular do país. Os blocos e as escolas de samba, por exemplo, são marcados pela representação das tradições afro-brasileiras. No maior desfile do país, as tradicionais escolas cariocas retrataram na avenida as Áfricas que a Bahia canta, no caso da Mangueira, a pioneira Rosa Maria Egipciaca, da Viradouro, e nessa festa eu levo fé da Vila Isabel. Esculturas mostravam os orixás, seus santos sincréticos com a religião católica, a vivência de Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho nas ruas e nos terreiros. As imagens do carnaval imundaram as redes sociais com comentários e ataques violentos às religiões de matrizes africanas, representadas nos sambas enredos. Para Daniele de Santos Sanches, integrante do coletivo IA o carnaval é um momento de expressão da diversidade cultural brasileira.
18: O carnaval é a maior expressão cultural né, que a gente tem aqui no Brasil é, e é o momento onde a gente consegue libertar, inclusive, todos os nossos medos né, e vivenciar aquilo da forma mais intensa possível. É, e dizer que quando a gente leva... Né, os símbolos do candomblé ou até da igreja cristã, né, como por exemplo o Diabo, para a Avenida é sempre fazendo um contraponto com a situação que aquela escola quer descrever através do seu samba-enredo. Né?
17: Mas Daniele reforça que o preconceito passa por um projeto de racismo de grupos religiosos extremistas.
18: Isso, a gente precisa entender que esse processo de demonização das religiões de matriz africana, ele é um projeto político né, que tenta Colocar de forma negativa e pejorativa tudo aquilo que vem do preto, né? Por isso que a gente fala que não é intolerância religiosa, né? É racismo religioso, porque ela tem uma concepção que parte a partir do princípio de uma tradição de fé, né, que vem de África.
17: A delegada-chefe adjunta da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial do Distrito Federal, Cíntia de Carvalho Silva explica que a legislação prevê tipificações diferentes entre crimes de injúria e racismo. A policial orienta a população a apresentar queixa na delegacia em casos como esses.
15: Quando qualquer vítima sofrer racismo religioso ou injúria qualificada, recomenda-se que ela procure a delegacia de polícia mais próxima para que ela possa registrar os fatos e narrar tudo que aconteceu, apresentando provas, apresentando testemunhas, gravações de celulares, qualquer tipo de prova admitida no direito.
17: O governo federal também tem um canal para denúncias de racismo e discriminação. É o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Com produção de Noemi Gino, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
0: ou WhatsApp DDD 11 9 -6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, seguindo por aqui nos 98,9 FM. Muito obrigado a você que segue com a gente aqui na Rádio Brasil Atual. A gente vai falar agora sobre o ministro Silvio de Almeida... Que citou Marielle e também Bruno Pereira, além do Dom Phillips, lá na ONU. Silvio também ressaltou que as lutas dessas pessoas jamais serão esquecidas. Numa uma sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, Silvio de Almeida reforçou também o compromisso com os direitos das minorias. Vamos acompanhar aqui os detalhes na reportagem de Rodrigo Gomes.
19: O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, prometeu todos os esforços para punir os responsáveis pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A promessa de Almeida, feita na ONU, também se estendeu aos culpados pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O ministro de Lula discursou nesta segunda-feira, na sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.
20: Lutaremos para que o brutal assassinato de uma promissora política brasileira, mulher negra e corajosa, defensora dos direitos humanos, Marielle Franco, não fique impune e grave na memória e no espírito da sociedade brasileira a dignidade da luta por justiça. Isso também vale para o covarde assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips e de tantos outros defensores de direitos humanos. Jamais serão esquecidos.
19: De acordo com o ministro, o governo brasileiro trabalha para reconstruir laços sociais entre a população do país. Almeida afirmou ainda que vai atuar para garantir uma política de direitos humanos com ampla participação do povo brasileiro. Dias após o resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão, na colheita da uva no Rio Grande do Sul, ele reiterou o empenho no combate a este tipo de crime.
20: No combate ao trabalho escravo, Daremos renovada atenção aos recortes de gênero e raça, ao trabalho escravo doméstico, à reinserção das vítimas, à relação com o tráfico de pessoas e ao envolvimento de empresas em sua perpetuação. Nos comprometemos a lutar também contra a violência, sobretudo a violência estatal, massivamente voltada contra a juventude pobre e negra do Brasil. Falando a um
19: público formado por representantes governamentais de vários países, o ministro mandou um recado sobre a troca de comando no Brasil com a chegada de Lula.
20: O Brasil voltou. De uma nova forma, para um novo tempo, o Brasil voltou. Isso porque temos plena consciência que muitos dos nossos problemas são problemas da humanidade, que nós somos porque o mundo é e que nossos destinos estão entrelaçados. Sejamos, portanto, parceiros na promoção, e na proteção dos direitos humanos para todos e todas. E sobretudo para aqueles que, como diz o líder indígena, Ailton Krenak, foram expulsos do chamado Clube da Humanidade.
19: Ao apresentar as prioridades do governo brasileiro na área de direitos humanos, o ministro garantiu que vai trabalhar em defesa dos direitos sexuais e reprodutivos femininos. A Almeida também destacou a importância do atendimento adequado a mulheres vítimas de violência. Ele falou ainda sobre o resgate da ciência e da luta antimanicomial.
20: As mulheres terão seus direitos sexuais e reprodutivos restabelecidos no Brasil e o Sistema Único de Saúde voltará a acolher de maneira adequada e humana as mulheres vítimas de violência. Voltaremos a ter como base a ciência e daremos novo fôlego à luta antimanicomial e a defesa do acesso equânime a medicamentos e vacinas, particularmente no contexto de pandemias como a que nós vivemos hoje.
19: Em outro momento do discurso a lideranças internacionais da área de direitos humanos, o ministro brasileiro citou a tragédia vivida pelos povos Yanomami na região norte do país.
20: Não temos medido esforços para resta restaurar a dignidade dessas populações e garantir-lhes o efetivo domínio sobre suas terras. Os povos indígenas no Brasil... Pela primeira vez tem um ministério próprio, capitaneado por uma liderança indígena. Nenhuma decisão sobre seus direitos será tomada sem a sua efetiva participação. Almeida destacou ainda a defesa
19: dos direitos de pessoas que precisaram deixar o país nos últimos anos devido a posições políticas ou atividades acadêmicas. O objetivo, segundo o ministro, é garantir a construção de um ambiente político livre do ódio e da perseguição. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, Locução, Rodrigo Gomes.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 5 minutos. O Supremo Tribunal Federal vai julgar militares que participaram de atos antidemocráticos. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes em resposta a um pedido da Polícia Federal. Ana Lúcia Caldas traz mais detalhes.
21: Cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar militares e civis suspeitos de envolvimento nos atos que resultaram na invasão das sedes dos três poderes em 8 de janeiro em Brasília. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes em resposta a um pedido da Polícia Federal. O ministro Moraes também abriu investigação sobre a participação de membros das Forças Armadas e da Polícia Militar do Distrito Federal suspeitos de participação no movimento. Depoimentos dados na quinta fase da Operação Lesa Pátria indicaram possível participação ou omissão de integrantes do Exército responsáveis pelo Gabinete de Segurança Institucional, e pelo Batalhão da Guarda Presidencial. Ao justificar a competência do STF em vez da Justiça Militar para julgar o caso, Moraes argumentou que os crimes sob investigação estão previstos no Código Penal e que a lei não distingue investigados civis e militares. O ministro argumentou ainda que o próprio Supremo já decidiu que o Código Penal Militar não abrange crimes civis. Os envolvidos nos atos antidemocráticos são investigados pelos seguintes crimes Atos terroristas, ameaça, perseguição, dano, incitação ao crime, incêndio majorado, associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado Na mesma decisão o ministro Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito por 60 dias atendendo a pedido da Polícia Federal diante da necessidade de dar prosseguimento às investigações. Foi prorrogado também, por mais 90 dias, o inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Agora às seis e sete, a gente fala agora no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, sobre o MST, que ocupou três áreas da Suzano Papel e Celulose, fazendo essa manifestação contra a monocultura do eucalipto. Essa ação com cerca de 1.500 pessoas aconteceu na madrugada da segunda-feira em três cidades do sul baiano. Vamos acompanhar aqui os detalhes com Gabriela Moncal.
22: Três áreas da empresa Suzano Papel e Celulose no extremo sul da Bahia amanheceram nesta segunda-feira ocupadas por mais de 1.500 militantes do MST. As ocupações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra aconteceram nas cidades de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas. O objetivo é denunciar o impacto do crescimento da monocultura de eucalipto na região. Os militantes afirmam não ter previsão para sair das áreas. Seguranças privadas da Suzano estiveram na ocupação de Mucuri e até o começo da tarde dessa segunda, a polícia ainda não tinha aparecido por lá. Eliane Oliveira, da direção estadual do MST na Bahia, reitera a importância do protesto que passou por uma decisão política do movimento. Para
7: que possamos denunciar o descaso o desmando que a Suzano vem causando nessa região há algumas décadas. É dizer que o MST, nós estamos cientes da nossa missão pela reforma agrária e pela justiça social. Por isso, viemos aqui perguntar a que custo a Suzano está dentro desse território do extremo sul. A que custo? Ao custo da fome, ao custo das violências de toda a destruição ambiental e econômica que a empresa vem causando nesta região. De acordo com nota do movimento, a produção em larga
22: escala de eucalipto feita pela Suzano se expandiu na região ao longo dos últimos 30 anos. O uso de agrotóxicos na monocultura é feito inclusive por pulverização aérea. O MST pontua que a empresa lucrou mais de 5 bilhões de reais só no terceiro bimestre de 2022. Ainda de acordo com a nota, em meio a essa arrecadação bilionária, a companhia prejudica as poucas áreas cultivadas pelas famílias camponesas. O Brasil de fato entrou em contato com a Suzano, que se apresenta como a maior empresa de celulose do mundo. A gigante do ramo disse que vai se posicionar, mas não enviou uma resposta até o fechamento da reportagem. O espaço continua aberto. Nessa mesma madrugada de segunda-feira, o MST ocupou, com 150 famílias, uma fazenda improdutiva de nome Limoeiro e com cerca de 1.700 hectares em Jacobina, também na Bahia. Abraão Brito, articulador político do movimento na Chapada Diamantina, conta que a área estava abandonada há ao menos 15 anos e que, até o momento, a polícia não foi ao local. O militante afirma ainda que o MST está aguardando que o presidente Lula cumpra o compromisso de campanha de priorizar a reforma agrária, assentando as famílias acampadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: São 6 horas e 10 minutos. A polícia Federal mira 271 milhões em possível ouro ilegal extraído em Roraima. A PF suspeita que o proprietário de uma pequena loja de materiais para a construção está usando a empresa para lavar o ouro extraído de forma ilegal da terra e a A reportagem é de Lucas Pordeus Leão.
8: Duas operações da Polícia Federal nesta terça-feira miram a mineração ilegal nos estados de Roraima e no Pará. Uma das investigações apura a movimentação de 271 milhões de reais que seriam de ouro ilegal extraído de Roraima, onde fica a terra indígena Yanomami. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e houve o bloqueio de bens dos investigados. A polícia suspeita que o proprietário de uma pequena loja de materiais para construção está usando a empresa para lavar o ouro extraído de forma ilegal. Ainda segundo o APF. O dono do pequeno negócio movimentou sozinho 162 milhões de reais, tendo recebido valores de centenas de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao comércio ilegal de ouro em Roraima. Já a outra operação, também nesta terça-feira, teve origem no Pará, mas foram cumpridos mandados de busca e apreensão também em Goiás e no Distrito Federal. A ação apura a atuação de três servidores da ANM, a Agência Nacional de Mineração, que é a responsável por fiscalizar a mineração no Brasil e também tem como alvo dois sócios de uma mineradora. A suspeita é que os agentes públicos teriam favorecido a mineradora em troca de propinas. Segundo a polícia, a empresa investigada aparenta ser de fachada e um dos servidores já atuou como advogado da mineradora beneficiada. Procuramos a Agência Nacional de Mineração para comentar a operação, mas não tivemos retorno até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 e 13 a gente segue aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, para falar agora do Dia Mundial das Doenças Raras e o teste do pezinho que ajuda no diagnóstico dessas doenças. O objetivo dessa, desse dia de conscientização é levar conhecimento e buscar também apoio aos pacientes, além do incentivo a pesquisas para melhora do tratamento. Vamos saber aqui mais informações na reportagem de Daniela Longuinho. Música
23: a identificação precoce de uma doença rara pode mudar o curso de vida de uma pessoa. É por isso que o teste do pezinho, exame feito a partir da coleta de sangue do calcanhar do bebê nos primeiros dias de vida, é tão importante para o diagnóstico, entre outros, das também chamadas condições raras. Essas observações são da médica endocrinologista pediátrica e professora de pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cristiane Kopasecki. Neste dia mundial de conscientização sobre doenças raras, Cristiane Kopasek explica que esses tipos de enfermidades, assim entendidas por afetar um número pequeno de pessoas, podem ter origens genéticas, metabólicas, endocrinológicas ou neurológicas. A especialista reforça que a identificação precoce de uma condição rara pode ser simplificada pela estratégia da triagem neonatal. O Programa Nacional da Triagem Neonatal
18: vai ser é um programa fundamental para os indivíduos portadores dessas condições raras, né? obviamente que não vai abranger a totalidade das doenças raras, mas abrange um número muito expressivo e especialmente
23: permite a identificação precoce e, assim, em especial, o tratamento precoce. Foi o que aconteceu com Hugo Henrique Matos, nascido em dezembro do ano passado em Brasília. Poucos dias depois do parto, a mãe de Hugo, Zulene Matos, de 24 anos, foi procurada por uma profissional de saúde do Hospital Público, onde a criança nasceu. O motivo foi uma alteração apontada no teste do pezinho e que Hugo teria uma consulta com um especialista especialista de alguns dias. No entanto, Hugo passou mal e precisou de atendimento imediato. O diagnóstico no pronto-socorro foi de Covid-19 e o bebê foi entubado. Foram as condições apresentadas durante a internação e o teste do pezinho que levaram a médica do Hospital de Base de Brasília a identificar que Hugo tinha leucinose, uma doença rara metabólica, mais conhecida como doença da urina do xarope Bordeaux. Zulene detalha os momentos de aflição até o diagnóstico dessa enfermidade rara, que apresenta sintomas como prostração e dificuldade de sucção. Olha, eu fiquei muito abalada, muito difícil passar por uma situação dessa. Mas, assim, a gente tem que ter força e
18: coragem para experimentar, entendeu? Porque eles precisam da gente. É uma doença nova para mim, que eu nunca tinha ouvido nem falar. Eu tenho uma outra filha e ela não tem nenhum tipo de doença na né, no nossa família.
23: Transferido para o Hospital Materno Infantil de Brasília, Hugo Matos começou o tratamento com uma fórmula de alto custo específica para crianças que, como ele, apresentam falha no metabolismo causado por deficiência de uma enzima. Com pouco mais de dois meses de vida, a expectativa da família é que Hugo cresça forte e tenha o tratamento garantido pelo SUS. O Ministério da Saúde já regulamentou a lei que ampliou de 6 para 50 o número de doenças identificadas a partir do teste do pezinho, que devem ser implementadas de forma escalonada e por etapas tratadas pelo SUS. Nós entramos em contato com o Ministério para mais detalhes sobre a implementação dessa medida, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta reportagem. Com produção de Diana Vito e Salete Sobreira e sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 17 minutos. Vacinas bivalentes contra a Covid-19 começam a ser aplicadas em pelo menos 18 capitais. Pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhas e quilombolas, poderão receber a dose de reforço. Os detalhes com Thalita Pires.
9: O Brasil iniciou a imunização de grupos prioritários com a vacina bivalente contra a covid-19. Os imunizantes estão sendo distribuídos para estados e municípios, portanto, a aplicação ainda não está disponível em todos os postos de saúde. A lista do primeiro grupo prioritário inclui pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. As vacinas bivalentes contam com cepas atualizadas contra o vírus, incluindo a proteção contra a variante Ômicron. Aprovadas pela Anvisa em novembro de 2022, os primeiros lotes desses imunizantes chegaram ao país em dezembro. As doses são disponibilizadas em dois tipos. O primeiro é o bivalente BA1, que protege contra a variante original e também contra a variante Ômicron BA1. O outro tipo é o bivalente BA4 BA5, que protege contra a variante original e também contra a variante Ômicron, BA4 e BA5. De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha de vacinação será dividida em quatro fases, sendo a primeira voltada aos grupos prioritários. A segunda fase é para as pessoas entre 60 e 69 anos, seguida pela terceira fase, destinada a gestantes e puérperas. Já a quarta etapa é focada em profissionais de saúde. Para saber se as vacinas já estão disponíveis para você, a orientação a se informar na prefeitura da sua cidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução, Thalita Pires.
0: Agora, 6 e 19. A gente teve, né, recentemente aqui, há alguns dias, a gente falando aqui sobre coisas positivas, né? A retomada de campanhas da vacinação que é muito importante para que a gente não tenha doenças que já foram erradicadas voltando. E a OMS e parceiros é, fortalecem essa parceria pelo fim do sarampo e da rubela ao redor do mundo. A gente vai saber aqui um pouquinho mais nas informações trazidas para a gente pela Mônica Grayley.
7: Os fundadores da iniciativa do sarampo e rubela celebram os avanços das duas últimas décadas na busca pela erradicação das doenças. De 2000 a 2021, o número anual de óbitos por sarampo caiu de 761 mil para 128 mil, uma redução de 83%. O projeto que ajuda a distribuir vacinas contra o vírus para crianças em todo o mundo foi recentemente revitalizado. A associação vai incluir os cinco fundadores originais e passa a contar com a Aliança GAVI e a Fundação Bill e Melinda Gates como parceiros principais. Formada em 2001 em parceria entre Cruz Vermelha Americana, Centros dos Estados Unidos para Controle e Prevenção de Doenças, o Unicef e a Organização Mundial da Saúde, OMS, o trabalho foi ampliado em 2012 para também buscar a eliminação da rubéola. A iniciativa estima que já ajudou a salvar mais de 56 milhões de vidas em todo o mundo desde a sua criação. E desde a sua fundação, mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares foram investidos em atividades no controle das doenças em parceria com a Aliança Gavi e a Fundação Bill e Melinda Gates. E embora muito progresso tenha sido feito, o objetivo é seguir colaborando com os países e parceiros para atingir a meta da Agenda de Imunização 2030. Salvar mais 50 milhões de vidas por meio do acesso a vacinas essenciais. Da ONU News em Nova York, Mônica Grey.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. O Jornal Brasil
1: Atual, edição da tarde, são 6 horas e 22 minutos. Mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados. As dívidas estão concentradas
3: principalmente em bancos e cartões de crédito. A reportagem é de Renato Ribeiro. Mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados. Eles devem cerca de 323 bilhões de reais. Além do Distrito Federal, que tem 51% da população inadimplente, os maiores devedores estão no Amapá, Rio de Janeiro e Amazonas. As dívidas estão concentradas principalmente em bancos e cartões de créditos, com 29%, contas de água, luz e energia, 21% e empresas varejistas, 11%. Para ajudar o consumidor a ficar com as contas em dia, o feirão Limpa Nome, do Serasa, está com condições especiais para renegociação de dívidas até o fim de março. Nesta edição, 425 empresas de diversos segmentos oferecem descontos que chegam até 99%. Os usuários podem pagar dívidas por meio do Pix e limpar o nome na hora. O porta-voz do Serasa, Paulo Nacano, fala sobre a importância de quitar dívidas.
12: Você quitar suas dívidas, renegociar suas dívidas e tirar o seu nome da inadimplência, é importante para você poder retomar sua vida financeira no mercado, né? para fazer compras, parcelamentos, buscar empréstimos, né? ou seja, voltar a ter crédito. E aqui a gente dá condição especial porque nós fizemos um trabalho muito duro para conseguir os maiores descontos e também o maior número de empresas parceiras participando do feirão desse ano.
3: Dados da Serasa indicam que em janeiro a inadimplência voltou a crescer no país, com mais de 600 mil pessoas. Os brasileiros com idade entre 26 e 40 anos se destacam entre os inadimplentes, seguidos pelos da faixa entre 41 e 60 anos. As negociações podem ser feitas até o dia 31 de março, por meio do aplicativo da Serasa, no telefone 0800-591-1222 ou ainda no site serasalimpanome.com.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
0: 6h24. Resultado da primeira chamada do Sisu 2023 já está disponível. Esse programa aqui garante vagas nas universidades públicas para estudantes que fizeram o Enem em 2022. A gente vai saber agora mais com a Priscila Mazenotti.
24: O resultado da primeira chamada do Sisu já está disponível. O programa é aquele que garante vagas em universidades públicas do país, sejam elas federais, estaduais ou municipais, para estudantes que fizeram o Enem 2022 e não zeraram a redação. Agora é preciso garantir a matrícula, que abre no dia 2, quinta-feira, e vai até o dia 8, quarta-feira da semana que vem. Cada instituição vai divulgar, por meio do edital, os horários e locais para atendimento desses candidatos. E quem não conseguiu desta vez, pode se inscrever na lista de espera, que também já está aberta. Nesse caso, o estudante vai poder indicar só um dos dois cursos que havia escolhido antes. A lista de espera, a gente lembra aqui, assegura apenas a expectativa de direito de vaga. Ou seja, depende da sobra de vagas e também do atendimento a todos os requisitos para preenchimento dela. Para conferir o resultado, basta acessar o portal do Ministério da Educação. O endereço é o acessounico.mec.gov.br. Lá tem todas as informações e também os detalhes sobre outro programa que está com as inscrições abertas. É o ProUni, o programa Universidade para Todos. Nesse caso, as inscrições podem ser feitas até o dia 3 de março para quem quiser concorrer a uma Bolsa Integral ou parcial em instituições privadas de ensino superior. O resultado da primeira chamada do ProUni sai na semana que vem, dia 7. Então, para acessar o resultado do Sisu e as inscrições para o ProUni, basta ir no acessounico.mec.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: São 6 horas e 26 minutos. Um projeto do Senado de lei assegura bolsa ou outra remuneração para todos os estagiários, além do auxílio-transporte. A reportagem é de Bianca Mingotti.
25: No Brasil, a prática do estágio, para todos os níveis e modalidades de ensino, é regida por uma lei de setembro de 2008, que prevê as jornadas permitidas aos estagiários, além de dispor sobre a remuneração e o auxílio-transporte. Pela lei, o pagamento de bolsa e de auxílio transporte só é assegurado para aquele que faz estágio não obrigatório, ou seja, que depende da escolha do estudante. O projeto de lei número 595 de 2023, de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, altera a lei dos estágios para garantir bolsa ou outra forma de remuneração para todos os tipos de estágio, incluindo o obrigatório que atualmente não tem essa obrigatoriedade. A modalidade de estágio obrigatório faz parte da graduação, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. O senador Paulo Paim considera essa diferenciação discriminatória, já que o trabalho realizado pelo estagiário gera benefícios importantes para quem oferece o estágio.
20: O estágio é parte do processo educativo e é importante para o aluno, mas é inegável que as empresas que contratam estagiários têm ganhos com a mão de obra do estagiário. Isso é fato e é real. Que assim seja, mas que o estágio, obrigatório ou não, garanta a remuneração e o auxílio transporte para todos. É o mínimo que nós poderíamos garantir em época de tanta terceirização, em época... Em que estamos tendo denúncias em todo o país de trabalho escravo.
25: O projeto de lei que garante bolsa ou outra remuneração para todos os estagiários, além do auxílio transporte, prevê que a lei entrará em vigor um ano após a sua aprovação. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura. A
2: quarta-feira, em São Paulo, vai ter sol e muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. As temperaturas vão ficar entre os 19 e 29 graus. A previsão se repete em todas as cidades do ABC. Pode haver pancadas de chuva entre a tarde e a noite com temperaturas entre os 18 e 28 graus. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira vai ter sol, muitas nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. As temperaturas vão ficar entre 18 e 28 graus. Já em Sorocaba, amanhã será nublado, com chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas vão ficar entre os 20 e 27 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação com Cosmo Silva e de Emerson Ramos. Nos trabalhos técnicos, Fábio Balbini. Você fica agora com papo com Zé Trajano e depois na TVT com o seu jornal. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde. Tchau!